1: Es posible Tejiendo una economía verde Con Beatriz Fadol Hola Beatriz, bienvenida Un placer tenerte aquí una vez
2: más Hola Chus Bueno, ¿de qué, qué hablamos hoy en nuestro Es Posible? Bueno, hoy nos toca hablar de, de Propuestas eh, De soluciones Y de alternativas viables eh, Para ir transformando Nuestro modelo agroalimentario Hoy en concreto vamos a hablar de, de permacultura, de un modelo de manejo de la tierra que trabaja a favor de los procesos naturales y que combina tanto herramientas tradicionales como, como innovadoras y más, más, más contemporáneas y que son eh, tecnologías que nos pueden ayudar eh, a prepararnos para la que se nos avecina ¿no? con, el, con el, la gestión eh, de nuestros recursos agrarios. Eh, la permacultura no solamente es un modelo de manejo ¿no? de los recursos eh, agrícolas, sino que también es una, una filosofía cuyos principios éticos reflejan claramente lo que, es, lo que es el bien común, el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra y el reparto, el reparto equitativo de la, de la riqueza. Eh, en lo, a finales de los años 70, dos ecólogos australianos, David Holmgren y Bill Mollison, acuñaron por primera vez este concepto de, de permacultura y ellos lo definieron de la siguiente manera. Aquellos paisajes conscientemente diseñados que simulan o imitan los patrones y las relaciones observadas en los ecosistemas naturales. Siguieron la senda que abrió eh, el japonés Masanobu Fukuoka ya en los años 40 del siglo pasado y que desarrolló un sistema de cultivo al que llamó agricultura natural. Y bueno, para hablarnos de experiencias concretas en, en permacultura... ...que se están desarrollando actualmente en Extremadura... ...hoy hemos invitado a Jonás Dallador. Jonás es formador y diseñador en permacultura, es fruticultor profesional... ...y permacultor apasionado, con una amplia formación y una experiencia... ...de más de 10 años en el sector. Es el director y fundador del Centro Extremeño de Permacultura La Caraba que es una finca que está diseñada siguiendo los principios de la permacultura y está ubicada en el barrado, en el norte de Extremadura, entre el Valle del Jerte y de la Vera. Qué buen sitio para vivir y para crear
1: este, este uh -huh. concepto, ¿no? esta filosofía uh -huh. de vida y llevarla a la práctica. Pues hola, Jonas, bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Gracias hola, Jonas,
2: vosotras. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas.
2: ¿Qué tal? Oye, Jonás. Vamos a ver, en, en La Caraba estáis creando un bosque comestible permanente eh, mediante técnicas que, con las que imitáis los, los procesos naturales y estáis intentando también in, eh, invertir la, mejor, en, la menor energía posible en todos los trabajos que estáis realizando. Descríbenos eh, qué podemos encontrar en ese bosque comestible que estáis creando.
3: Bueno, pues yo creo que lo más llamativo de entrada pues probablemente es que que empieza a desdibujarse de alguna manera la frontera pues tanto entre el bosque autóctono con el cultivo como el aspecto del cultivo en sí, que uh -huh. se ve pues, menos ordenado de lo, de lo habitual y, por supuesto, con bastante más cantidad de plantas, herbáceas, arbustivas, hongos, variedades frutales, uh -huh. pues eso, hasta polen habituales en, en, en los cultivos eh, convencionales o... Bueno, o sea, que podemos eh...
2: encontrar de todo.
3: Sí, <risa> digamos que todo. no
1: vamos a ver la tierra completamente limpia de hierbas y de todo que hay en muchos de nuestros cultivos convencionales, sino que vamos a ver algo mucho más variado, más verdecito, con, con muchos más organismos pululando por todas partes, ¿no?
3: Sí, sí. <risa>
1: <risa> digamos que se valora más la biodiversidad, ¿no?
3: Sí, en permacultura la biodiversidad es, es la base de, de cualquier diseño. Eh... En permacultura se trabaja además en vertical, se, se aprovechan todos los estratos existentes. Uh -huh. Entonces, eh, aún así, de todas formas, el, nuestro, nuestro diseño en la caraba se ve bastante ordenado, así en comparación con otros bosques de alimentos, ¿no? porque elegimos un patrón de plantación que es en línea clave para, pues para maximizar el aprovechamiento de agua de lluvia, básicamente. Uh -huh.
2: Ahora vamos a comentar algo más concreto, ¿no?, con sí, el yo, tema de la gestión de Yo la tengo lluvia. que
1: visualizar lo que estáis hmm. contando, que vosotros sabéis de qué habláis, pero a mí esto de pensar en vertical, pienso en una pared con botellitas claro. recicladas, en una sí. terracita muy mona, pero esto yo en mitad del campo, no
2: sé si habláis de aterrazar o de otro concepto. Ahora nos lo explicáis, ¿vale? Sí, pues sí. explícanoslo, Jonás, exactamente en qué consiste esto de trabajar en, en vertical.
3: Claro, pues eh, cuando digo que trabajamos en vertical, Quiero decir que, que, por ejemplo, en comparación con bueno, un monocultivo, sea el que sea, sea pues monocultivo de trigo o, o de cerezos o de lo que sea, solo se trabaja en un estrato, se trabaja en horizontal. Hay cerezos, hay trigo y ya está, no hay uh -huh. nada más. En cambio, en permacultura, como, como tratamos de imitar los patrones naturales en los que la vida se, se desarrolla, pues imitamos el bosque. En un bosque tú no encuentras solamente un estrato, o sea, tienes el dosel alto, eh, que en este caso en, aquí pues serían castaños y robles, y debajo encuentras otros frutales de porte más, eh, más pequeño, menor, debajo encuentras arbustivas, debajo herbáceas, y Ajá. así hasta los hongos y demás. Entonces, todos esos estratos se van rellenando en permacultura. Que Ahora te hemos
1: entendido. Es como sí. que la línea del horizonte del paisaje no ves solo olivos o solo sí, sí, tomates y tomateras, sino que empiezas a ver los diferentes niveles eh, sí. de cultivo en función de las características de cada uno, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. exactamente. pues se hacen varios cálculos para determinar cuál es el, cuál es la asociación correcta, cuáles son las necesidades de cada cultivo y en base pues al sombreo, a, los, a, las, neces a las necesidades de suelo, a las necesidades de agua, pues se van combinando unos con otros a las funciones que cumple cada elemento, ¿no? Pues uh -huh. se asocian unos con otros, se crean gremios, y la idea es que todo este conjunto de, de elementos que, que se apoyan entre sí, mediante las funciones que cumplen, hagan un sistema eh, pues equilibrado y permanente, que es la clave de la permacultura. De la
2: permacultura, eh, lo que de alguna manera intentáis es imitar, ¿no? Los procesos naturales, sí. ¿verdad? Es algo así como un copiar y pegar de la naturaleza, ¿no? en, 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 en vuestra en vuestra finca. Sí. Ponos algún ejemplo así más concreto de este imitar la, la naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo se hace posible?
3: Uh -huh. Pues pues bueno, mira, eh, lo primero que hay que hacer es un un proceso de observación, uh -huh. el que llegas al bosque autóctono el más el más virgen que haya digamos el que menos se haya tocado e incluso el que también está antropizado o sea que ha habido manejo con animales ya sean cabras ya sea bueno, el animal que sea en cada lugar porque cada diseño con la permacultura es diferente dependiendo de, del ecosistema ¿no? uh
1: -huh. en el
3: que se en el que salga entonces pues bueno eh, se hace estas estas observaciones y y se valora cuál es la cuál es la estrategia a seguir pues dependiendo de primero de los árboles que hay y segundo de, de lo que te interesa poner ¿no? en la finca entonces o sea, cada diseño pues
2: bueno, es único en permacultura sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. es como apertura
3: la finca del ¿no? vecino van a ser diferentes porque tienen diferentes características uh -huh. ya sea por, por orientación ya sea por pendiente ya sea por tipo de suelo ya sea por, por las necesidades que, que tengamos también, ¿no? porque el elemento humano también se integra sí. dentro de este sistema. ¿no?
2: Luego, una vez tenéis diseñado ¿no? y, y implementada implementado el, el diseño en, en, en tu parcela, sí. eh, hay que hacer que eso crezca ¿no? y que aquello se, se, de, se desenvuelva y se desarrolle. Eh, usando abonos químicos, pues todo te crecería más y más rápido, sí. pero el suelo se iría empobreciendo, ¿verdad?, iría perdiendo su vitalidad,
3: eh, uh -huh. porque
2: el suelo es algo lo suficientemente complejo como para poderlo resolver realmente con un saco de fertilizantes químicos. Sí. ¿Qué es lo que hacéis en la carava para sostener la productividad y qué condiciones favorecéis para conseguir un suelo fértil?
3: Pues a ver, mmm, para, para la permacultura, bueno, para la agricultura orgánica, para eh, la base es el suelo, entonces el suelo, en realidad, es, es parte. De, lo entendemos como parte de, de las plantas, o sea, como, como un sistema que funciona independientemente, pero a, a, son interdependientes. Entonces, eh, digamos, haciendo una analogía, que es el, es el sistema digestivo de los árboles. Han coevolucionado, uh -huh. o sea, el árbol, como no necesita desplazarse, no tiene que envolverlo de un intestino como los animales para poderse, para poder mover toda esa microbiología, que es la que al final digiere los alimentos, pero los árboles al no tener esa necesidad pues pues lo hacen in situ no y aprovechando que en el suelo pues está se está... dan toda esa serie de colonias equilibradas mm. de microorganismos eh, que se encargan específicamente pues unos de que fósforo, fósforo otros de traer agua otros de eh, y hacen intercambios por ejemplo como con las micorrizas eh, pues beneficiosos para ambas partes no son simbiosis mm -hmm. las que sale beneficiado el hongo o la bacteria o el microorganismo en concreto y el, y el árbol o la planta en concreto que ha hecho la simbiosis. Uh
2: -huh. Entonces, Entonces tra bueno. trabajáis ¿no? Eh, 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 mejorando no de alguna manera esa, esa, sí. esa vida ¿no? en el suelo. Sí, sí.
3: La idea es añadir materia orgánica, trabajar con los microorganismos y con los minerales. Entonces, teniendo esos tres elementos y un manejo correcto, pues tendríamos un, un suelo fértil que al final va a dar un, un cultivo sano y sobre todo, pues... Pues con menos que, necesidades externas. O sea, y que cada
2: vez nos dará más productividad porque la productividad de un suelo así, cuidado, no, no decae, ¿verdad? La fertilidad es, natural no, exactamente. no decae.
3: Exactamente. La y, fertilidad natural crece.
2: Exacto. Otro de los principales recursos para, para producir los alimentos es el, es el agua, que es un bien muy escaso y que tenemos que saber utilizar de manera muy, muy eficiente. Y sobre todo, además, bueno viendo los escenarios que, 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 que se nos están presentando con con el panorama del cambio climático y que ya estamos sufriendo. ¿Qué técnicas estáis utilizando de, en, en vuestra finca desde la permacultura para mejorar la captación de agua y hacer un aprovechamiento más eficiente?
3: Pues trabajamos bastantes técnicas. La línea clave que he nombrado antes, que uh -huh. es una forma de aprovechar las correntías del agua de lluvia. Eh, pues mm, Otras técnicas son las zanjas de infiltración, pues las zanjas de coronación que ya, que ya trabajaban los incas, uh -huh. eh, sobre todo los suelos cubiertos. Otras técnicas como las agricolinas o jugo del o bueno, como se quieran llamar, que son técnicas de acumulación a través del carbono. Hay que pensar que el mejor el mejor embalse para, la, para el agua es el suelo. El
2: suelo, que es como sí, una esponja, ¿no? Uh -huh. es como una
3: esponja, un, eh, una hectárea, de un centímetro de suelo rico en humus puede retener hasta 145.000 litros de agua. O sea, pensamos que si hacemos un suelo ¡Madre de 10 centímetros rico en humus, que no es ninguna locura, es algo muy normal en cualquier bosque, pues podemos conseguir eso, casi un millón y medio de litros. Y de una no no de una forma encharcadiza, no está disponible en el suelo pero no encharca ni, uh -huh. ni provoca fisia radicular ni nada de esto.
1: Madre mía, qué maravilla. Oye, ¿me vais a permitir una, un, una cosa que estoy detectando? Es que para hacer permacultura tienes que ser químico, tienes que ser botánico, tienes que saber de riegos. O sea, quiero decir, eh, esto no lo puede hacer cualquiera así, de golpe y porrazo. Hay que formarse mucho, ¿no, Jonas?
3: Bueno, hace falta una formación base, pero en realidad es bastante más sencillo. Es pero para analizar
1: suelos y demás, sí. ¿esto cómo lo hace un agricultor normal y corriente?
3: es bien sencillo pues es el... en realidad hay, hay técnicas muy simples que están al alcance de cualquiera o sea desde la permacultura se trata de también porque la permacultura no solo trabaja en el campo o sea en, en la rama agrícola digamos sino que es un sistema de diseño para cualquier cosa tú puedes hacer hasta una ecofábrica de bicicletas con con base con en permacultura
2: los principios verdad de la permacultura claro. mm, ¡Qué maravilla. entonces
3: entonces eh, se trata de esas tecnologías apropiadas eh, Vamos a ver, con, con materiales que todo el mundo tenemos en casa podemos hacer análisis de suelo bastante bastante aproximados y bastante bastante certeros, ¿no?
2: Sí, pues quizás cosas, la... cosas como
3: limón o, o agua oxigenada, o podemos hacer análisis, hacernos una idea bastante aproximada de lo que tenemos ahí, ¿no?
2: Y sobre todo que el, el, la herramienta más importante que tiene alguien que trabaja con, con la Tierra ¿no? y con los procesos naturales es la observación.
3: Exactamente. ¿Verdad?
2: Sí. Y esa es su, su herramienta de control de lo que está pasando más, sí. más interesante y la que le va a permitir tom, tomar las decisiones más, más adecuadas. Eh, hay un aspecto también en la permacultura que me parece muy interesante también resaltar que, que bueno tiene una, una escala posible que es la de la autosuficiencia pero que de alguna manera también estas prácticas que se plantean ¿no? como la de la regeneración de los suelos el control biológico de las plagas los compostajes, los sistemas de conservación de agua como la línea clave son mm, técnicas perfectamente escalables no a, a, a diferentes dimensiones de, de finca ¿no? eh, ¿Crees que bueno la permacultura nos puede permitir ¿no? aplicar los principios de la, de la permacultura, eh, alcanzar una, una, mayor, una mayor escala ¿no? en, en fincas que se puedan destinar a la comercialización de productos agropecuarios? ¿Conoces así algún ejemplo que pueda ser interesante destacar?
3: Sí. Mira, aquí en España eh, pues todavía está muy tierna la permacultura. Entonces, eh, sí que hay proyectos que llevan bastantes años pero son, son los menos, ¿no? De todas formas, sí que hay un montón de proyectos nuevos muy interesantes. Y, uh -huh. pues, para empezar, pues, eh, fuera de aquí, pues, hay pues cualquier finca de las diseñadas por Darren Docher, tío de George Lauton, pues, son fincas de hasta de miles de hectáreas, ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces,
3: quiero decir, la escala no se no da cuenta. Y aquí en España, pues, uh -huh. hay proyectos interesantes, pues, los más de los más pioneros está, pues, el Instituto Monsan en Cataluña, Uh -huh. está les Vines, de Sergio Caballero y, y otros, pues el proyecto de, de Agrumus que están haciendo en, en Boal en Asturias, eh, eh, pues no sé qué decirte. Luego hay nombres como Sergio Holzer, lo que se está haciendo en Tamera en Portugal. Hay muchos ejemplos. En, aquí bien, aquí en Extremadura
2: lo de vivencia de esa, ¿no? Que por también es Holzer haciendo ahí el diseño de captación de agua, ¿no? Uh -huh.
3: Efectivamente. Ahí lo han hecho
2: con unas charcas ¿no? que han ido
1: repartiendo uh -huh. por toda la finca Rosario para de, de recuperar charcas. el suelo que estaba muy sí. degradado. ¿no? Uh -huh. sí. La verdad es que es interesantísimo todo este sí. mundo de la permacultura. <ríe> sí. Oye, ¿y esto de la línea clave nos lo podéis explicar? Que seguro que eso no es tan complicado de ver gráficamente así desde la radio.
3: Vale, pues mira, esto se trata de, de buscar un, un punto clave que es donde las laderas pasan de cóncavas a convexas, o sea, donde, donde hay un cambio de, de, de pendiente, digamos, donde de forma natural se acumularía el agua. Uh -huh. Y a partir de ahí eh, sacas una línea, que sería la línea clave, que de ahí viene el nombre de la técnica, y que no es más que una curva a desnivel, al 2%. ¿Para qué? Para que el agua corra por toda la finca, para que se reparta por igual, para que no se vaya por las vaguadas, ¿sí? para que las laderas también tengan agua. Porque estamos
1: pensando todo el rato no en el riego, sino en el agua de lluvia cuando la tenemos, ¿no? Sí.
3: Sí, sí. En Exacto. permacultura se aprovechan los recursos cuando los hay y se, y se acumulan. Se trata de ralentizar los procesos siempre. Tanto si es viento como si es agua, como todos los procesos se ralentizan y se guarda energía uh -huh. para aprovecharla cuando cuando hace falta.
1: Y, por ejemplo, para sujetar la tierra y el suelo, si estamos así en zona de ladera, como nos estás comentando, con todos esos niveles de los que hemos hablado al principio, uh -huh. eh, ¿tiene que haber un manto de hierbas para sujetar eh, bien ¿no? toda esa tierra y, y todos los cultivos que pongamos?
3: Sí, el enemigo público número uno de, de, uh -huh. del, del suelo es el sol. Y que esté descubierto es un drama, uh -huh. la verdad, porque perdemos, perdemos nutrientes, perdemos capacidad de retención de agua perdemos el suelo mismo que el suelo al final que es la una base del
2: y... desarrollo de los cultivos, verdad?
3: Claro, claro. Uh
2: -huh. Es un es un drama, ¿no? Uh -huh.
1: Ahí, esa... ¿qué tipo de, de plantitas son nuestras amigas en la permacultura? ¿Qué variedades o qué yo qué sé? Eh,
2: ¿Qué tipo
3: pues de de manto bastante, se utiliza? Bastante de lo que se observa es lo que ya en la zona está cultivado. O sea, en mi finca pues sí, tengo especies raras, pero la mayoría son autóctonas. O sea, la, la gran mayoría son autóctonas. Otras que no he encontrado por aquí, que tengo, tienen funciones pues de acumuladores dinámicos. O sea, recogen minerales para ponerlos a disposición de otras plantas cuando mueren o cuando se ciegan. Y pues es, a lo mejor se pueden introducir de fuera, como la consuelda, que aunque hay, pues bueno, se eligen variedades un poco más productivas, digamos,
0: uh -huh.
3: eh, como la consuelda rusa. Pero la mayoría son plantas autóctonas. Y eh, en cuanto a los cultivos, pues prácticamente igual que puedo hablar de algún ejemplo extraño pues los azufaifos los acerolos todo este tipo de, de árboles ¿no? los herbales que no se suelen hacer no se suelen utilizar a nivel comercial como cultivo tanto por lo menos por la zona y estos serían los ejemplos raros pero luego por ejemplo el cultivo principal de la finca es el cerezo que es lo que se da en la zona y uh
0: -huh. la higuera
3: y el castaño que realmente son las son dos cultivos que más hay aquí y es luego, decir
1: pues, para tener eh, castaños, eh, higueras y cerezos muy fructíferos, que nos den uh -huh. mucha producción, interesa que compartan el terreno con otros árboles que no nos van a dar nada, digamos, que podamos comercializar, pero que sí que nos claro. van a dar esa riqueza del fruto, ese sabor, esas cualidades organolépticas, claro. ¿no?
3: Sí, o nos van a dar pues un control biológico para ese otro árbol o van a poner minerales a disposición, o van a dar un sombrero adecuado. El control
2: de los vientos. Exactamente.
3: Van a, van a hacer un montón de funciones, que es lo que vamos a aprovechar para que todo funcione como un sistema. Uh -huh. Se trata de ir de, del patrón general a los detalles. Uh -huh. ¿vale? En uh -huh. permacultura siempre se trabaja así. Entonces, si el, si el diseño tiene muchas interacciones entre todos los elementos, es un diseño fuerte, es un diseño resiliente, aguanta cualquier cosa que venga.
2: Cuantas más más elementos y más interacciones,
3: más, cuanto más estrato se cura, capacidad
2: de afrontar las uh -huh. adversidades tiene un sistema. Uh -huh. Qué
1: maravilla. Nos estamos enamorando de la permacultura, eh, Jonás, y vea sí. hoy aquí en los sábados al sol.
3: Yo también lo estoy. Qué maravilla.
1: Pues eh, tendremos que ir agarrado que todos a verte, visitar, a hacernos selfies sí. allí contigo en la finca. Es broma.
2: Jonás, cuenta, dinos, recomiéndanos ¿no, alguna, algún recurso no para aquellas personas que puedan estar interesadas en tener más información acerca de la permacultura y del trabajo que estáis haciendo desde La Caraba.
3: Pues mira, eh, en cuanto a libros que podría recomendar, pues en español hay una compilación muy buena eh, que ha hecho Eugenio Grass que se llama Cosecha de agua y tierra. Que mm. aparecen, no a lo mejor extensivamente, pero sí de, eh, pues están reflejadas un montón de técnicas y, de, y, de, y lo que es la, los principios de la permacultura de diseño. Cosechar Eugenia, agua y
2: cosechar tierra.
1: Cosecha de agua y tierra, qué bonito sí, título.
3: Y luego, pues, por ejemplo, en La Caraba, eh, cada mes hacemos un curso monográfico de, de algún tema que estamos trabajando.
1: Muy bien, pues eh, ha sido un auténtico placer, Jonás, eh, poder hablar contigo, poder descubrir todos estos conceptos que para muchos de nosotros son muy nuevos. Así es que, Jonas Dallador, desde Barrado, desde esa finca La Caraba, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y a ti, por supuesto, Beatriz, siempre, por hacer posible esta sección que se llama así, Es Posible, entendiendo, cambiando el enfoque, eh, probando, observando eh, nuevos métodos, es posible que nuestra agricultura mejore mucho y nuestro suelo con ella. Un abrazo enorme a los dos, gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Chus.
1: aquí dejamos hoy también los sábados al sol eh, gracias a todo el equipo que hace posible estas dos horas de radio llegan las noticias nos encontramos en siete días
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?